0: con alto sentido humano y profesional. Buenos días, bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero Heredia.
1: Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días al doctor José Rodríguez de pradel Y muy buenos días a todos ustedes que tetean. Muy buenos días a ustedes que tetean. Ismael, ¿sí? ¿Tú también? Sí. No,
2: Ismael dice que él trabaja 24-7. Que él trabaja
1: 24-7. Pero tú sabes qué pasa, cuál es el problema. Yo estoy completamente de acuerdo con la oyente de rumba de la mañana, que llamó y dijo que el teteo no es solamente de rastrero, porque teteo es cualquier reunión que tú hagas en tu casa de 20 personas y te quite la mascarilla. Eso equivale a teteo. Es cualquier reunión que tú te vayas con tu familia a un restaurante, que sea más de seis, eso es teteo. O sea, tenemos que estar claros. No podemos marginar a una parte de la población Ah, que son unos teteadores. No todos,
2: todos. No, no, y, y también es cuando eh, hacemos, diríamos, un, el, el uso de un derecho, entre comillas, de decir, bueno, es mi familia y me voy a reunir con ella, Nos vamos, no sé, a una playa, nos vamos a un río, nos vamos a reunir en un restaurante. Mi familia, pero si no es con la que tú vives bajo el mismo techo, el, el, ya este Ya, Sí, porque la, los contactos que tienen cada uno son totalmente diferentes, entonces ahí no hay control realmente.
1: Tenemos hoy un invitado muy especial porque es un experto en este tema. Es el doctor José Brea del Castillo. Tocayo tuyo, José. El,
2: hermano de un amigo mío.
1: Hermano de un amigo tuyo. De Luis. Oh, sí, de Luis Brea del Castillo. Bueno, gracias, bueno. doctor Brea del Castillo, por acompañarnos hoy en el recetario, porque hay tanta confusión. Es verdad que el COVID está peor que como estaba hace un mes atrás. Bienvenido y gracias.
3: Buenos días, José. Buenos días, Cookie por la invitación, doctora Soto. Eh, realmente Sí, doctora Soto.
1: Válido, válido. Y
3: realmente, realmente es un placer estar nuevamente con ustedes. Fíjate que yo creo que la epidemiología lo que nos dice son los momentos en que se está viviendo. La epidemiología lo hay para todo. Es lo que mide la incidencia de algo, de, un, de accidentes, de intoxicaciones en este momento de, de los casos de COVID. Si, eh, al principio tuvimos una gran ola. Luego en enero, febrero tuvimos una segunda ola. Y actualmente tenemos, pues, hace ya un mes decíamos de que después de la, del el, el relajamiento, la flexibilización de las medidas eh, de, que, que se hicieron, más la Semana Santa, uh. que yo esperaba una tercera ola. Y lamentablemente esto, yo no quiero que me digan, usted lo dijo, porque ese no es mi deseo. Sencillamente lo alertamos. Entonces ahora mismo estamos viviendo eso. Eso sucedió en Sudamérica también, en Sudamérica después de las vacaciones australes. Ellos, recuérdense que el hemisferio sur y que andamos al revés, de sí. que cuando es verano, es invierno, entonces ellos salían de vacaciones. Pero para rematar, después de vacaciones vinieron Semana Santa, porque también, y realmente Uruguay, eh, Uruguay llegó a tener la mayor mortalidad por, eh, por, por cada millón de personas eh, o cada 100.000 mil en el mundo.
1: ¡Wow! Eh,
3: Chile. Brasil no ha parado, Ecuador tiene problemas, Bolivia tiene problemas, Paraguay tiene problemas, y es la conducta humana, el relajamiento de todo, y que independientemente usted se esté vacunando o no.
1: ¿Independientemente?
3: Claro que sí, porque las vacunas no son mágicas. Ah, las pero yo creía no que... Hacen... Yo no, creía... las vacunas no te hacen invulnerables. Lo que pasa es que hubo personas, eh, doctora Soto, que cuando se enteraron que el vecino se puso la primera dosis salió a celebrarlo sí, sí. Y, y, pero tú no te has puesto ninguna vacuna yo he hecho un cálculo para que eh, la gente entienda hice un cálculo eh, hace eh, la semana pasada
1: ok
3: probablemente esto puede variar un poquito la semana pasada a principio de la semana pasada Solamente el 12 por oigan bien, el 12 por ciento de la población que debe ser vacunada en República Dominicana tenía dos dosis.
2: ¡Wow! El Pero ese es un 12, número... ¿El 12 ¿eso es un Sí, número el 12 muy
3: Recuérdate que las la estadísticas fueron 800 y tantos mil de 7.8 millones que tenemos. Y esto sin calcular sí. lo, los pacientes de 12 a 17 años que luego van a ser vacunados. Yo lo veo muy bien, pero yo creo que es muy prematuro hablar de eso, porque si nos hace falta casi el 89-88% para completar las dos dosis, eh, yo creo que hay un trayecto largo que recorrer y no vamos a pretender jamás vacunar los 7.8 millones por encima de los 18 años, pero por lo menos una gran parte, un 70-80% un 80%, para empezar a hablar de inmunidad de rebaño. Pero ahora mismo las vacunas eh, vamos a decir, es la es la mejor herramienta, pero el hecho de que usted tenga una, una dosis, dos dosis, no quiere decir que no le vaya a dar. Una cosa
1: que está inquietando a los jóvenes, eh, doctor Brea del Castillo, y tú como pediatra, eh, pero estos son ya adolescentes o whatever, los que tienen más de 18 años, pero están con mucho miedo porque resulta y esto tú no lo sabías, yo te lo voy a dar como una información nueva, que la vacuna produce infertilidad. O sea, que si tú te vacunas a los 18 años o hasta los 25, 30, entonces tú te quedas infértil, ya no puedes tener hijos. Y por eso esa población tiene mucho miedo de ir a vacunarse, yo sé que tú eres un experto en vacunología que eres el presidente de la sociedad dominicana de vacunología pero yo tengo que informarte de cosas que tú no sabes para que oh, te pongas no, al no, tanto estamos,
3: no, eh, doctora, estamos enterados esto es un problema que venimos combatiendo desde hace décadas, Sí. El, eso, eso sí mitos y bulos de todas las vacunas nuevas, eso ¿cómo que así ustedes, mitos y bulos?
1: ¿no es bueno, verdad son, entonces?
3: pero cosas que no son verdades esto vino por primera vez eh, eso sucedió con la viruela. ¿Sí? Sí, 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 hace ya décadas. Ah, o y sea que esto
1: un... no es verdad.
3: No, porque si no, entonces no fuéramos 6 mil millones de personas y contando. <risa> oh. Además, ¿cuál es el negocio de infertilidad? Cuando una, un, un niño que nace es el gran negocio para la sociedad. Gana como persona, gana como ente productivo, pero también... Eh, mañana va a tener que comprar una casa, va a tener que comprar un carro va a tener que utilizarlo, entonces eh, oye, a los amigos eso no es en lo absoluto cierto, No, eh, eso venía, miren de dónde viene eh, la última vez de después de la, de la viruela venían de África donde algunos eh, líderes de comunidad de, decían que la vacuna de polio producía infertilidad y mataban a los vacunadores, oh. y lo único que se producía es que ese país ese año, en ese momento, hacía una explosión de polio, mataba a muchísimos niños, paralizaba a otros. Y no solamente eso, sino que a todos los países circundantes le, le mandaba polio. Porque alguien, una noche, se le ocurrió en su esquizofrenia o en su eh, eh, <risa> pensamientos que alguien lo iluminó y le dijo, en esa vacuna es para crear infertilidad. Pero déjeme decirte, si usted cree en el celular, y si usted cree en la ciencia, mm. usted estudia... Entonces usted, yo creo que debe buscar información adecuada. Y olvídense de eso, no es cierto en lo absoluto. No,
1: si yo, fuera ni... cierto, entonces quizás nosotros no estuviéramos aquí. No,
2: y una, una de las cosas también que decían a propósito, como dice el doctor del celular, es que eso, si tú cargabas tu celular y te lo ponías en el bolsillo, también te iba a crear infertilidad. Y nadie ha dejado de usar el celular.
1: Y nadie y ha dejado.
2: Doctor, yo tengo una pregunta. Hay diferentes, eh, vamos a llamarles corrientes, por decir así, de las personas que son antivacunas, o sea, de los que no quieren vacunarse. Eh, porque diríamos que no se puede decir tradicionalmente, pero sí ha habido siempre un, un grupo que ha tenido sus recelos y, y sus reservas. Pero ahora, con lo del COVID, eh, pues hay otro grupo que ha, re, que ha resurgido y se fundamentan, entre otras de, de sus, diríamos, de sus bases, en decir... A propósito de los datos que usted dijo, de que eh, de estos que ahora mismo tomando en cuenta esta nueva ola, eh, estos pacientes que están ingresados, muchos de ellos están vacunados. Dicen solo así, están vacunados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reforzar la idea de que la vacuna realmente es lo necesario?
3: Pero lo que hay que ver no es la partecita un poco vacía del vaso, sino la parte llena. Correcto. ¿Qué ha pasado en las personas que están vacunadas con sus dos dosis? La mayoría, 80 y pico por ciento, no se hospitaliza, no hace enfermedad grave, no se y no se muere.
4: Exacto. Eso
3: es lo que está logrando la, la vacuna. No hay ninguna vacuna, ni ningún medicamento 100% eficaz, ni 100% seguro. Eso lo sabemos.
4: Correcto. Lo
3: que pasa es que estamos en este momento, en, en, en este mare magnum, en este eh, tsunami, que va a ir luego, cada vez viéndose mejor. Por ejemplo, ya Israel... Hungría, hay cinco países donde han, eh, el mismo Estados Unidos, han caído las muertes, han caído eh, eh, todas las condiciones del colapso y esto se ha debido a las vacunas. En Estados Unidos, vamos a estar claros, el que iba a Estados Unidos sabía que la mitad de la población no estaba llevando las, las, las reglas. Por eso le fue tan mal sí. uno de los países. Sí, sí, Pero sí. ahora mismo, cuando ya lleva mm, eh, más de 200 millones de dosis, en todo por primera vez en todos los estados se pusieron en clarito eh, en relación a muertes. clarito sí. O sea que en, en el mapa epidemiológico, por primera vez nos dijeron que, que las muertes habían bajado. Óyeme, entonces eso no se debe a qué, se debe a las vacunas, más claro. nada. Entonces yo creo que en poco tiempo, la, y digo esto lamentablemente porque si no nos diéramos cuenta ahora, fuera mejor si nos diéramos cuenta cómo a medida que los diferentes países tienen la inmunidad de rebaño más cerca, va a impactar en las muertes, va a impactar que el sistema sanitario, señores, los médicos en el mundo, ni aquí, ya no aguantan. Ya Esta no es aguantan. una situación claro. difícil, señores, económicamente en todo el sentido. Pero yo estoy seguro de que las vacunas es la mejor solución y, y le voy a decir otro truco, ¿eh? porque te, a mí no, yo no soy de las personas que culpo a nadie. ¿eh? Yo creo que todo lo contrario. Una, eh, Te voy a responder. Están, eh, perdóname que me entretuvo un poquito al principio, eh, doctor no, Rodríguez. No, no, no. Fíjate, eh, están los antivacunas. Los antivacunas es un 2 o 3% que no hay nada que hacer con ellos. Son negacionistas. Sí, claro. Esas personas son los que, el 2% son lo que tienen los millones de mensajes en las redes antivacunas en el uh -huh. mundo eso está estudiado
2: eh o sea, es pues
3: tienen ¿no? una actividad febril pero pues no voy a decir que todo pero respeto luego está el reticente el está con el que está con la duda uh -huh. y yo creo que eso es normal que un grupo pueda tener una duda o una reticencia uh -huh. para vacunarse incluso yo lo veo bien que en un momento diga no espérate, yo no estoy seguro pero yo lo que le pido a esas personas son que tienen que oír las evidencias científicas. Correcto. Tienen que visitar los lugares oficiales que digan ORG o GOV. -G -O no, porque tú puedes poner, hay vida en la luna y te vas a salir en internet que sí que hay vida en la luna sí. o en todos los sitios.
4: Sí, sí, Pero
3: también a nosotros los médicos, los que tenemos varios años trabajando en confianza en las vacunas, no de la vacuna del COVID, sino que teníamos tres años porque los antivacunas habían hecho que el sarampión se propagara en, en, en Europa y nos sí. los trajera aquí a nosotros, a las Américas, uh -huh. tanto sí. en Estados Unidos como Canadá, como México, como todo, por los antivacunas. ¿eh? Sí. Eh, una, los niños que se mueren de sarampión en Brasil es culpa de un antivacuna, pero a ese no lo van a meter preso ni lo van a juzgar.
4: Sí, Entonces, a, las sí. a
3: los médicos que estamos trabajando en confianza de vacunas es sentarse a hablar con las personas que tengan la duda de la mejor manera, con mucha transparencia y sin asustar, ¿de acuerdo? Porque okay. yo creo que la misma consulta de ustedes no es decir, mira, te vas a morir. No, mira, óyeme, ¿qué pasa? No, óyeme, si tú sigues teniendo ese colesterol elevado y sigues fumando y todo. Hay una serie, eso se llaman factores de riesgo, sí, en correcto. el cual tus arterias van a tener problemas y tú tienes una base genética y puedes en un futuro desarrollar un evento. Entonces tenemos que modificar esto. ¿Y qué usted cree, doctora? Mira, te voy a mandar a un nutricionista. Mire, doctora, pero yo creo que eso, igual que en el caso tuyo. Sí. Entonces, eh, tenemos más trabajo que, que hacer, pero estamos a la disposición de hacerlo.
1: Yo le digo eh, a mis pacientes, eh, mire, yo pienso que, porque me hablan del imán, me lo muestran, uh -huh. se lo ponen en el brazo, mire, después en el, donde mismo yo me vacuné, la, la, pero la, pero la... dile
3: que sé que, mira, el truco de eso es que se quiten el sudor y tú vas a ver que no va a tener más y más.
1: Pero espérate, yo tengo una anécdota de
3: risa. Ese es el sudor.
1: Vino una persona con la moneda que mira que no se me cae y cuando se me acerca, la moneda sale volando para encima de mí. Se cayó la moneda y yo le dije, tú ves. Yo tengo que preocuparme, porque como yo me vacuné con la Pfizer, la mía es más potente y la mía tiene más y más Por eso fue que la moneda pero, se cayó. Moneda. Pero
3: hay, Está bueno eso, pero hay un detalle. Lo primero es que, que no hay chip que se te pueda meter. No hay ningún interés en meter un chip, porque tenemos esto. Todos tenemos un chip ya en el celular y lo compramos nosotros. Wow. Y lo usamos nosotros.
1: Wow. Además,
3: los chips se hacen de arena.
1: ¿Cómo no de arena? De,
3: ¿De sí, de, sí, Lice, claro que sí. Yeah. Los chips no se hacen de metal.
4: Oh.
1: Entonces,
3: si te metes un chip, no va a haber un imán. Eso es. O sea, si empezamos a hacer basarnos en esas eh, ideas que no son reales, tú te vas a dar cuenta que se van cayendo. Y además, eh, ya usted decidió con un celular, eh, con un Instagram, con un WhatsApp, con un correo, a, a que lo sigan. Entonces, usted... Decide no hacer nada de eso, pues usted no tiene tarjeta de crédito, usted no se registra en, en un correo, ni en WhatsApp, ni en, una, en, ni, ni en ninguna de los servidores, y usted va probablemente a desaparecer de, de la cuestión del control electrónico. Sí. Pero déjame decirte una cuestión, y ustedes lo saben. Señores, en los países desarrollados, la mejor manera de poder llevar estadísticas y actuar es que desde el nacimiento un niño tenga... Un, un expediente electrónico. Así es. Esa es la mejor manera
1: Así de saber
3: es. todo y, y, y no ha sido coincidencia que hace apenas 40 años, 50 años, las probabilidades de vida eran de 50 y tantos y hoy el dominicano anda en setenta y tantos años. años eso eso sí. no es el médico chino, ni, ni los lo brebaje Ni el noni
2: ni ni tampoco. ¿Eh? Ni el noni. No, ni el no, ni
3: la moringa, ni nada de eso. Ni los chochitos, como le dicen en México. Es el avance de la, de la medicina. Es el conocimiento de los riesgos y de toda la intervención de promoción de salud y determinante determinantes de salud.
2: Yo, yo tengo otra pregunta, doctor, que me, me llega. ¿Qué diferencia existe entre las vacunas de ARN y la de virus atenuado? Eso... Sí,
3: me, sí, son plataformas diferentes. Eh, bienvenida a todas las plataformas nuevas, porque eso va a dar un cambio en la vida para nuevas vacunas y va a dar un cambio en la vida también para medicamentos contra eh, eh, cáncer y cualquier otra cosa. Y quién sabe para Alzheimer o para, se me ocurre un montón de enfermedades ahora.
1: Ojalá, ojalá.
3: Sí, no, no, eso viene por ahí, eso seguro que viene por ahí. Y cuando venga lo de los péptidos, va a ser un espectáculo, si se da. Uh -huh. Entonces, estamos dando grandes avances. Lamentablemente, cuando hay una guerra, cuando hay una situación de guerra mundial, bueno, de ahí salgen, surgieron, ¿qué surgen? Las nuevas cirugías ortopédicas. Su surgió el, mertio, el, 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 el mertiolé, como decía. Para, conocimos que las infecciones se daban por ciertas condiciones, se empezó a operar con guantes, se empezó a, a, a utilizar antibióticos, eh, se desarrolló una serie, lamentablemente, en pandemias igual, esto es una guerra. Entonces, eh, nos va a dejar muchas cosas positivas, pero nadie quiere pagar ese precio, pero va a surgir. Entonces, eh, yo creo que estas vacunas, una es una plataforma moderna que se estaba utilizando y las virus, eh, de, 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 las inactivadas, que es la que tú quisiste decir, sí, es como Sinovac, tiene 30, 40 años. Es una tecnología que se utiliza en la de polio, se utiliza en la de hepatitis B, en la de hepatitis A, en la de rabia. Era una tecnología utilizada que sabíamos que no iba a ser tan eficaz, pero que podía ser más rápido y con mucho menos efectos secundarios. Ahora, te voy a decir algo, una situación, eh, yo no me puedo imaginar este país sin esperanza en este momento viviendo, de yo tuviéramos una cuarta o quinta, cuarta ola, eh, si no tuviéramos 3 millones, 4 millones de personas vacunadas sí. en este momento sí. y esa vacuna en Chile está funcionando. En Chile todavía no pueden haber. Cuando hubo el aumento de Chile eh, de, de los casos, fue que hubo un teteo chileno, hubo francachelas. ¿Por qué? Sí. Porque todo el mundo se fue de vacaciones. Y solamente estaba el 20, el 18 por ciento de la población vacunada, señores. Entonces, Pero eso no vacuna, es muy
1: diferente a lo que tenemos nosotros igualito, ahora. Igualito,
3: igualito.
2: No, no, y, y no, yo
3: puse, yo sí. puse en, en, en mis redes de Instagram que el, las francachelas callejeras o teteo es, eh, ayudan a diseminar el virus. Igual el que usted no se vacune, que eso se llama para mí teteo inmunológico, ayuda a diseminar. Claro. teteo inmunológico claro, pero claro que si usted no se la pone la vacuna usted está ayudando a diseminar el virus okay.
1: pero está tú, me, bueno tú me vas a permitir hay, hay que, que yo use eso
2: hay eh, que citándote,
1: sí, teteo inmunológico, eso está genial o sea, ahora
3: como también decía uh -huh. que si el 87% de los que estaban en intensivos no habían sido vacunados o tenían una dosis óyeme, yo prefiero ser de los de, de, de los 10, 9 que no entre en cuidado intensivo, Así porque es. tengo mi vacuna.
1: Claro. Así Entonces,
3: es. hay otro problema y por primera vez voy a ser un poco pesimista. Si no nos adelantamos a vacunar a la población aquí en cualquier parte del mundo, eso es lo que da, oigan esto. Una, un virus circulando a una población continuamente es lo que hace que haya mutaciones y vengan las variantes. Ahí sí. Entre, entre, mientras más rápido el mundo se vacune, mientras más rápido el país se vacuna, menos probabilidades de variantes bien pueden surgir. Entonces, ahora mismo mi preocupación no es cuándo, ni que la variante tal ni nada, sino vacúnate. Tú tienes la vacuna, somos los... Oye, ¿tú sabes cuántos países en Latinoamérica se está vacunando a partir de los 18 años? ¿Cuántos? Dígame, no, dígame cuántos.
1: O todos. No. Todos, todos los países. El único,
3: República Dominicana. Amigo, sí.
1: El único el único. Y eso no es entonces la... Eh, entonces, la, la juventud tiene razón. ¿Es eh, eh, dándole base de que es que lo quieren llevar a la infertilidad?
3: No, no, no. Eso no. Todo lo contrario. Yo creo que, que hemos tenido disponibilidad de vacunas. Ay, sí, correcto. Pero
1: ven acá. Esto, Ahora se me ocurre. se me Oye,
3: te voy a decir algo. Dime. Cuando yo yo estoy en chats internacionales desde y el, y el y el lamento de que todavía están, por ejemplo, en Honduras, tratando de llevar a la madre del amigo mío de 80 años, de 90 años a vacunarse. Wow. Eso no es fácil, no. lo que están viviendo en Bolivia, lo que se está viviendo en Paraguay. que no, que no, Cuando llega un cargamento es de 40 mil vacunas y es una fiesta y no se saben. A, a, y, y está más protegido que, que yo creo que llegar a eh, 2 mil millones de dólares ahí en, 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 en dólares. Esto no está fácil, señores. Aprovechen la vacuna. No, y tenemos y la... te voy a decir algo sí. por primera vez. Eh, yo estoy solicitando y pidiendo de que se haga una un verdadera encuesta. Primero, eh, de parte del Estado, ¿no? La encuesta: ¿cuáles son las verdaderas razones por qué la gente no quiere vacunarse? Y qué por ciento no quiere vacunarse. Y tercero, el más importante, por edades cuáles dejaron, qué cantidad dejaron de ponerse. Y luego de tener esto, porque fíjense que la única encuesta que yo conozco fue la que hicimos nosotros como Sociedad Dominicana de Vacunología, donde el 68% decía que se iba a vacunar y un 32% que no. Y eh, preguntamos las causas, que no confían las vacunas, que creen que no iban. Pero ahora todo eso puede cambiar, es muy dinámico. Si no conocemos eso, no hay ninguna manera... De poder caerle atrás ni a los que no quieren vacunarse, ni a los que dejaron de vacunarse, ni nada. Es, y después de eso, crear una estrategia comunicacional eh, por sectores. Ahora vi algo que una compañía eh, cervecera sacó muy bueno, pero cubre un sí. segmento, no todo. Sí, Ustedes lo claro. vieron. Eh, uno, el doctor, sí, sí, no, y Salón esa... de la Fama, sí. nuestro Salón de la Fama, Óyeme, yo creo que es el primero. Y bueno. Hubo también un, un grupo que yo también trabajé eh, de yo me la pongo. Sí. Pero yo creo que debe haber ya una respuesta no. eh, robusta, claro. fuerte, bien es de... estudiada, uh -huh. de irnos para los jóvenes, de irnos para los 70 años que dejaron de vacunarse uh -huh. y trabajar en por qué se rechazan las vacunas. Y la manera es convencer, trabajar y además si eso se socializa a las sociedades científicas que estamos en la mejor disposición, de trabajarlo en ustedes como comunicadores muy importante, óyeme eh, poquito, granito a granito se, se, se llena eh, el, el buche
1: no, y cuenta con nosotros para lo que sea, hasta para salir a encuestar eh, puerta no, por puerta eh, claro. si fuera necesario porque no, eso, entendemos pero ya
3: esta, esta encuesta yo creo que es, eh, ya viene del ministerio sí, eso, tiene es, que ya, un, eh,
2: porque... es un compromiso porque esos datos así mismo, eh, esos datos que se obtengan de ahí es lo que va a dar la base para poder desarrollar esas estrategias que es el doctor. O sea, con, con datos específicos, saber hacia qué segmento, hacia qué población y, sobre todo, hacia cuáles son cuáles son las razones de por qué no. Entonces, ahí es donde se va realmente a hacer una verdadera sí, te, estrategia de eh, comunicación.
3: Exacta, exactamente. En otras palabras, hay que hacer el diagnóstico en este momento. Exacto. ¿Por qué? Porque entiendo de que hay un gran segmento que está quedando. Y nosotros somos un país que vivimos de dos cosas, de tres cosas básicamente, ustedes lo saben, turismo, entonces si no le mandamos al mundo de que estamos vacunados, zonas francas y también la parte agropecuaria, agrícola, ¿Sí? y todo se trabaja, eh, eh, todo el mundo reunido, entonces eh, eh, todo el mundo en, en, en grupos, o cerrados o abiertos, pero en grupos, entonces yo creo que si te, estamos preocupados, por la segunda eh, pandemia que va a ser la económica, eh, de la situación económica. Entonces, la mejor manera es vacunándonos. Sí. Eh, y, y yo creo que no hay de otra. Ahora, hay que hacer un diagnóstico. E igual, exactamente igual cuando pasa algo de sarampión, doctora Soto. Sí. ¿Qué sucede? Hay un problema de sarampión, hay que hacer un diagnóstico. ¿Por qué hay sarampión? Bueno, porque la cobertura bajó a tanto. ¿Y por qué bajó la cobertura tanto? Por esto, por esto, por esto. Entonces ahí tú empiezas a trabajar en base a eso. Y luego, ¿por qué la gente no quiso venir a vacunarse? Porque eh, obligatoriamente las cosas han cambiado. Eh, nosotros no podemos imaginarlo. No, La gente tiene que ir obligatoriamente a vacunarse. Eso no es cierto. No. Tú tienes que motivarla. Tenemos o, que motivarlo. Vamos o, a seguir. Si no nos damos cuenta que el problema es un problema de transporte y de que eh, o que de un mal manejo o de una falta de reentrenamiento de los vacunadores, que ese muchacho llega con un mes y 29 días y no lo quieren vacunar. O como sucedió ahora en Santiago, de que la persona vino a vacunarse y le dijeron: No, no, esto es la capital, váyase donde usted se vacunó. No, la vacunación en cualquier parte del mundo, tú lo que tiene que apuntar en la tarjeta que se vacunó. Exacto. Ya sea, imagín, Maraona, en en Barahona, en la Romana. Entonces hay que hacer un reentrenamiento en ese sentido. Y esos son los diagnósticos que hay que trabajar. Hay una cosa. Pero, pero, pero no guárdate esta
1: cosa, guárdate eh, esta cosa. Dame dos segunditos, porque Isidro está nervioso, que tiene que irse una pausa. Adelante. Te pido que me dé dos segunditos. Vámonos, Isidro, y Adelante. continuamos. El recetario del doctor que Regresamos y queremos recordarles a los que nos acompañan por Instagram que pueden hacer sus preguntas. Vamos a abrir también los teléfonos en un momento. Ahora vamos a darle a vamos darle. A
2: recordar los teléfonos. Sí. El 809-682-9850 y la línea internacional 1833. 3800062.
1: El doctor Brea del Castillo tenía una idea que, que terminar. Doctor.
3: Bueno, no, bueno, sí. Eh, yo creo que eh, para la vacunación dentro de este diagnóstico es ir viendo los obstáculos y quitando los obstáculos, como yo mencionaba, un reentrenamiento y todo. A mí me llaman desde el primer momento, que, ¿qué tiene que ver el alcohol, el consumo de alcohol eh, con, con que te vacunen? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en vacunología es transparencia. Doctor, ¿es verdad que esta vacuna me puede dar un dolor grandísimo? Sí, en un 1%, un 2%, pero el otro no le pasa nada. Entonces, tenemos que ser transparentes. Eh, yo creo que eh, no hemos reído mucho porque los viernes están vacíos los centros de vacunación. Ay, 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 ay. ay, eh, sí, ay. Lo que es por, por esa situación. Son,
2: son 72 horas sin bebé. Óyeme, lo que
3: te voy a decir. Eh, no tienen absolutamente nada que ver el alcohol, el consumo de alcohol, después o durante que te pongan la vacuna. Yo creo que eso es una sugerencia de las autoridades para evitar confusión de efectos secundarios. usted se, to se ponga la vacuna y usted se exceda en el alcohol en el fin de semana y claro. le dé un patatú, le dé lo que sea y ¿qué fue lo único raro que usted ha, ha hecho? No lo, los tres potes de romo, sino la vacuna porque la vacuna se le pega a todo. todo estoy totalmente de acuerdo pero déjame decirte, el, el medio ambiente sabe muy bien, o el medio familiar qué fue lo que pasó, entonces eh, yo creo que usted puede ir a vacunarse eh, y, y, e independientemente de todo eh, los médicos no recomendamos el consumo eso lo sabemos, pero si usted puede tener, eh, consumir responsablemente de manera moderada, pues usted lo puede hacer. Y ahora han incluido algo que yo no entiendo, y estoy en contra total, que no puede fumar. ¿Usted ha visto eso? Usted no puede fumar ni beber durante 72 horas, le están diciendo. Wow. Pero, pero el fumar sabemos que es una adicción, ¿eh? y, y, y eso no es tan fácil decir. Entonces claro. yo lo que quiero es que todo el mundo que beba y que fume esté vacunado.
1: Claro, y si Porque... tú le dices que no puede fumar 72 horas a un vicio tan fuerte, no lo, va... per lo perdemos, Nunca claro. se va a vacunar. Lo perdemos.
3: Entonces tenemos, yo creo que esas son las cosas que hay que reentrenar y cambiar. Mire, recomendamos que usted, como estamos pendientes a cualquier efecto secundario en los próximos tres días, sugerimos que usted no haga ningún deporte extremo. Exacto. Es lo primero. Segundo, de que no consuma eh, 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 alcohol excesivo eh, y ya se acabó. Pero tú no puedes, óyeme, si ya de antemano, tú le, eh, mucha gente dice que me están controlando porque quieren ir que yo, a que yo me vacune. Como dice el algo dominicano, conti más que me digan que no puedo beber ni fumar.
1: Así mismo, así mismo.
3: Eso se debe abolir, eso se debe abolir y más para una población de 18 a 49 años.
1: Aquí me están pidiendo que te pregunten si tú te vacunaste.
3: Claro que sí.
1: Y que si dos tú le dos, tienes dos, confianza dos. a la Sinovac.
3: Fue con Sinovac que yo me, la, me, la, me, me puse las dos dosis. Claro ah,
1: que sí. entonces me si tú te, te la pusiste totalmente. le tienes. Sí. Totalmente.
3: Era la vacuna que me tocaba, es la que estaba disponible, esa es la mejor vacuna.
1: Exactamente. Eso Porque le digo la... yo a los pacientes. Y, y además las
3: vacunas no sirven estando en, en, en la nevera, expuesta que sirve <risas>
1: Ah, sí. Eso es como sí. la comida.
3: No, tú puedes tener 10 millones de dosis, pero si tú no la pones, ¿para qué sirve? No,
2: eso es como la insulina.
1: Eso es como la insulina.
2: Claro, claro tengo la dosis de CoronaVac, Sinovac. <risa> una, una pregunta, doctor. U otra de las, de lo que mucho se habla, es, ¿me dio COVID, no tengo que vacunarme? ¿O qué tiempo esperar?
3: Es interesante eso. Mira, estamos aprendiendo. Eh, eh, lo que recomienda... Ok, los estudios dicen que cuando te da COVID te da una defensa mínimamente por dos a, a ocho meses. O sea, que tú estás protegido mínimamente los primeros dos o tres meses de vida. Entonces, con esto se está buscando de que usted se ponga la recomendación que tú te puedes poner la vacuna a partir de los tres meses. Ojo, de haberte dado COVID. Ojo, si usted le dio COVID y usted se quiere poner la vacuna Simplemente tiene que esperar la, los 14 días y se la pone. No hay ningún tipo de problema. ¿eh? No hay
1: contraindicación. No es que ni, le va, va a, dar... a pasar nada
3: okay. ni absolutamente nada. Eh, lo, tú me haces una pregunta y yo te puedo decir por vacunólogo por algo, pero a lo mejor hay que sentarse. Si, si yo duré un año y dos meses sí, sin darme COVID, me pone la primera dosis y luego a los días me sale. Ah, bueno, lo primero es que ninguna vacuna, ni Sinovac, ni Pfizer, ni Moderna, ni AstraZeneca, hace positivizar una prueba de PCR. Porque todo lo que se está utilizando son eh, el virus o está muerto o no tiene virus. Exacto. Entonces nunca la vacuna te va a dar positivo en una prueba de PCR.
1: Importante. Uno. Y segundo,
3: ninguna vacuna al no tener ni el virus vivo, o sea muerto, o no tener virus, te va a producir la enfermedad. Si usted se la puso y salió positivo, usted lo estaba incubando. Exacto. Y, no era toda. Uh -huh. y si usted se puso una dosis, eh, la primera dosis no protege tanto. Además, el problema es que salimos a celebrar que tenemos una dosis, porque si yo anduve nadando muy bien durante 12, 13 meses, me vine ahogada a, a, antes de llegar a la orilla porque rompí todas mis burbujas y todo. Exacto. Eso es lo que ha sucedido más nada. Te puede dar, incluso con dos dosis. Vamos a estar claros. óigame los numeritos, yo soy transparente. Pfizer ha demostrado tener mayor eficacia que cualquier otra vacuna. ¿Qué quiere decir? Que de 100 gente, probablemente habrá 6, 7, 8 que le pueda dar el virus. Sí. Y de Sinovac, de 100 gente, probablemente ahí hay 20, 25 que le puede dar el virus. Ahora, prácticamente eh, Pfizer o Moderna con un 92, 93%, y va con un 83% a 89% de que no te va a dar gravedad, de que no te va a llegar a hospitalizar y que no te va a intubar. Oye, me estamos hablando que de cada 10, 9, un poquito menos de, de 9 que lo da va un poquito más de 9 que te lo da Pfizer. Óyeme, no te vas a embromar, no te vas a intubar, no te vas a, a estar... Yendo a 11 clínicas y 14 hospitales, y luego de no encontrar, irte en la madrugada en una ambulancia a Santiago. Así es, eso es lo que está Ajá. pasando. Entonces, señores, vamos, está claro, no seamos tontos, o sea, eh, es como el cuento, ese, ¿verdad? Eh, que, que se está ahogando la persona, y entonces Dios sálvame, eh, implorando, al,
2: sí. a, eh, sálvame,
3: Ajá. y venía una persona, ven, fulano, en una, en una yola, vámonos, y decía. No, 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 yo estoy esperando que me salven de arriba. Sí. Y luego a ratico venía otra Yola y te ahogaste. Y cuando fue a protestar, pero yo te mandé dos Yolas. Yo te no mandé dos Yolas. Entonces, entonces eh, la ciencia te está dando eh, eh, las vacunas. Vamos a salvarnos, vamos a evitar un problema. Mira, desde evitar un colac, algo totalmente colectivo, hasta tú evitar. Señora, hay personas que esto aumenta la pobreza. Las enfermedades prevenibles claro. por vacunas eh, aumenta la pobreza. Uy, claro. sí. A una persona que no le cubra, que no tenga seguro, que le dé el COVID, óyeme, tiene que tomar prestado, le aumenta la pobreza. Sí, Ahora mismo, eh, tú estás en cuidado intensivo, no te cubre 100%. Entonces, una clase media, tiene que joven, tiene que buscar cientos de miles de pesos y tomar un préstamo. Así es.
2: Tengo, tengo una pregunta, doctor, Aunque usted claro. tocó algo sobre esto, pero para puntualizarlo, por la por no, la, porque me llega lo que haya aún.
3: que repetir, lo
2: repetimos sí, es me, me llega esta pregunta, dice eh, me puse ya mis dos dosis ¿puedo presentar síntomas similares al virus por la vacunación o puedo infectarme del virus aún con dos dosis? Eh, sí. la última dosis fue hace cuatro días
3: no y sí la, las vacunas, por ejemplo, Sinovate hemos tenido la ventaja de que es una de las vacunas que menos efectos secundarios produce ok Sí. y hasta Seneca un poco más, Pfizer mucho más, pero es necesario, es un día, día y medio, usted se toma un acetaminofén, se queda en la casa, y no es a todo el mundo
4: sí. también. Sí, Entonces, sí.
3: Eh, ¿Qué te puede producir la vacuna? Dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento un poco de malestar, fatiga, dolor de cabeza, y ahí se queda en ese día, típico. Eh, ojo, hay personas que se, tienen una infección de cualquier tipo, y todo lo relacionado a lo que le sucede, o le da un patatú de neurótico, sí. o le da una migraña, sí. y se lo quiere achacar a la vacuna. Todo de morir, la vacuna. Es sí. Pero déjeme decirle que una gran parte de los efectos secundarios entendemos que son emocionales. Pero están ahí, y hay que atenderlos.
1: Claro. Hay no, que atenderlos. Pero
3: no, eh, no te da, eh, no oigan, eh, las vacunas no te reproducen la enfermedad, no te pueden dar los síntomas de la enfermedad. Parecidos, de dolor, de fatiga, sí pero de un efecto secundario y dos, acabo de repetir, usted puede tener las dos dosis de cualquier vacuna y le puede dar la, la enfermedad. La tranquilidad es que es casi 10 a 9 que usted no va a tener que ir. O sea, el 90% que usted no vaya a un hospital y usted no se va a morir. Que no Oye, va a complicarse. Eso es mejor que cualquier medicamento. Oh, pero claro.
1: claro, eso es más seguro que nada. Y sobre todo, en las redes, yo me pregunto, porque se insiste con lo de la infertilidad, con lo del chip, con lo del imán, pero no se insiste con videos donde se muestran cómo están las emergencias. ¿Cómo están los hospitales llenos de casos, sobrebordados de casos que no se pueden atender, que las personas están que sabes, necesitan no están sabes, recibiendo? Eso es una
3: parte, doctora Soto. Por eso te digo que insisto en el diagnóstico. Hay personas jóvenes que nunca han requerido y viven solos o, ¿sí? y nunca han requerido los servicios de una, de una clínica, de un hospital, de una emergencia. Por ende, no sienten esa situación. Claro, todo el mundo tenemos que tener solidaridad y empatía, pero tú no lo puedes. Hay edades que tú no ves eso. Sí. Es por eso hay que... ¿Te preocupa que tú puedas ir? No, yo no voy a ir. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Esto, esto. Y van a salir las cosas más Correcto. sencillas que podemos abordar y que estamos abordando. Yo estoy seguro que con las preguntas que ustedes están haciendo, estamos resolviendo muchas situaciones en este sentido. Yo creo Entonces, que sí,
1: y ese es el interés.
3: Ese es y, el interés. No hay pregunta tonta. Y, y ojalá que el que tenga un miedo, una duda, la pregunta y nadie se le va a reír, nadie se le va a reír óyeme, eh, a mí me hacen unas preguntas que mientras más sencillas sean, me gustan más porque esa es la partecita, la partecita chiquitica que faltaba, para que esa persona se fuera a decidir,
1: Así a vacunarse. es. Entonces, Así es.
3: Eh, hagan todas las preguntas que ustedes quieran, que, que no importa nadie se va a reír, y ustedes tienen derecho a dudar, a tener incertidumbre pero también tienen el deber de vacunarse
1: Así es. Tenemos una pregunta del público. Hola, buenos días. Hola. Díganos.
2: Sí, quisiéramos saber cuáles son los datos con relación a la vacuna de AstraZeneca. ¿Los
1: datos en qué sentido?
2: Bueno, en cuanto a positividad después de
0: vacunarse con las dos dosis, ¿cuánto es el
3: ciento, verdad, que, que evita? De cobertura. Sí, usted, usted puede tener, como le he dicho, cualquiera de las vacunas, dos dosis y puede eh, salir positivo. El detalle que va a ver que esas vacunas, tanto de Sinovac o tanto de AstraZeneca, que son las dos que se han puesto y se están poniendo en el país, es que usted va a disminuir del de 90% de no ir a un hospital. Usted está ganando ahí. Usted está ganando. No importa que usted tenga un chin de síntomas, o sin síntomas, eso no me preocupa. Hay familias enteras, vamos a estar claros, lamentable, que tenían una dosis, dos dosis, y alguien que no, por cualquier razón, no se quiso vacunar. Y de esas de familia, ¿usted sabe quién es el que está hospitalizado?
1: El que no estaba
3: vacunado. Bien. El que no se quiso vacunar. Y los otros le fue bien.
5: Tristemente. Buenos días, recetario. Buenos días, bendición y salud. Amén. Yo pienso que a mí me dio COVID porque yo tuve asintomática con el gusto y el olfato como una semana. Yo tengo 66 años, Hubo un hijo mío que le dio. Pienso que en ese interín a mí se me pegó algo. Yo lo que quiero preguntar al doctor, ¿me puedes repetir? Hoy si yo me puse la primera dosis, mañana me toca la otra, no hay sinovar. no Tiene que ser necesariamente con la misma, que le tienen que repetir. No, a uno. Yo
3: te, yo, Espérate, no te vayas, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás vacunada? Diga. ¿Tú estás
5: vacunada? Me puse ¿Tú la
3: estás primera. ¿De Sinovac? Sí. Pues usted va a encontrar la segunda dosis de Sinovac, usted tranquila. Ah, bueno, pues
5: está bien. No Porque
1: en qué tarde. hay Porque los centros hasta
3: AstraZeneca y todo. Póngasela, no hay ningún problema.
1: Regrese al centro donde usted se vacunó con la primera dosis y ahí le van a tener su segunda dosis. Ah, asegurada. ya usted, Sí, vaya
3: tranquila va y sí. eso. Sí, sí.
5: Ok, muchas gracias, doctor
1: siempre
3: pero, pero fíjate doctora Soto el, óyeme la incertidumbre de que me pueden vacunar con otra vacuna no, oiga, muy importante en todos los centros de vacunación la vacuna que usted comenzó le guardan su segunda dosis así que usted es tranquilo si se vacunó con AstraZeneca le van a poner AstraZeneca y si se vacunó con Sinovac le van a poner Sinovac o sea
1: Ustedes... que regrese al centro, ahora nos vamos a otra pausa y regresamos con las preguntas interesantísimo vámonos Isidro el recetario del
4: doctor guerrero heredia
6: rumba 98.5 una emisora RCC Media
1: el recetario del doctor
4: guerrero heredia
1: regresamos recordarle nuestros teléfonos 809-682-682 9850 y la línea internacional 833-380-0062. Desde el Instagram Live nos preguntan, eh, doctor Brea del Castillo, que si para volver al trabajo se puede hacer la prueba de los antígenos en vez de la PCR, si eso sería válido.
3: Bueno, eh, de acuerdo a lo que dicen... Eh, las la regulaciones sí, que es lo primero que tienen que hacer. Ahora yo puedo decir algo, eh, yo creo que en todos los reglamentos y todo, pero yo creo que en estos momentos la prueba, si la PCR no es 100% sensible, creo que, que las pruebas de antígenos están siendo eh, eh, muy bajas en la sensibilidad. ¿eh? Okay. Sí se la puede hacer, porque eso es lo que les recomiendan a usted y usted llega con una prueba a su trabajo y usted ha aceptado. Pero creo que las pruebas de antígenos no, ahora mismo no están dando la mejor okay. sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente usted se haga una PCR y usted tenga COVID y probablemente no sea 100% positivo, sino que siempre puede ser un 90, 92, 93. Por eso mucha gente eh, sigue, es negativa, eh, sigue con síntomas y tenemos que hacerle una tomografía y ahí no darnos cuenta que todo. Ahora, con los antígenos, yo creo que eso anda mucho, muy bajito, ¿eh? o sea, no muy bajito, mucho más bajo que, que PCR, pero son las recomendaciones que hacen. Ahora, le voy a decir algo, si usted a los 10 o 14 días, ya usted dio positivo, usted ya no es contagioso. Pero Ya, ya no es
1: llévese, contagioso. Llévese,
3: ¿no? llévese de, las, de las reglamentaciones laborales que hay.
1: Exacto, tenemos las líneas llenas, vamos a seguir con el pueblo. Buenos días, recetario.
3: Buenos días, Lidia, excelente
0: información, excelente programa. Bueno. Eh, doctor, eh, una persona que le dio COVID y se puso la primera dosis, ¿se, ¿se puede poner la
3: segunda dosis? Muy buena pregunta. Eh, fíjate que eh, se ha hablado a nivel científico que si le dio COVID y se pone una dosis, eh, no es necesario poner una segunda dosis. Pero estos son estudios científicos, no es una recomendación oficial, ¿de acuerdo? Eh, porque usted tiene eh, la primera, la, la, la primera vacuna que usted tuvo fue la natural de la enfermedad y la segunda, que es la artificial, le va a subir más las defensas. Ahora yo les recomendaría que hasta que no haya una recomendación oficial, póngase su segunda dosis y todavía no más
1: nada. todavía Está, más
3: protegido, va a estar no. protegido, pero yo sé que ese era el. el el, la inquietud, el espíritu de las
5: sí. buenos días recetario buenos días, bendición y salud para todos Amén. yo le
3: tengo dos
5: preguntas mire yo me puse la AstraZeneca la primera dosis. a los ocho días me dio una reacción de que se me fue el olfato, me dio fiebre y un gran mucho malestar y la segunda pregunta es, para oírlo por el aire, ¿por qué la AstraZeneca se pone a los dos meses y las otras vacunas al mes?
3: Excelente. Mira, eh, yo tendría que hacer una revisión de lo de AstraZeneca, pero normalmente esos síntomas que tú tuviste a los ocho días no se le achacan a la vacuna. Siempre hay que reportarlo. Pero para mí tú tuviste un cuadro eh, infeccioso viral coincidente. Mira, en, en, eh, cuando se pone una vacuna y ocurre cualquier cosa, ahí está la causalidad, o sea, que la vacuna lo causó, lo causó o la casualidad que fue casual en el momento. Yo creo que no voy a descartar 100% porque había que ir en ese momento y hacerle todos los estudios a usted uh -huh. para descartar qué es lo uh -huh. que tuvo. Pero para mí esos, eh, a los ocho días lo que usted tuvo, eh, no, no tuvo la relación. Segundo, se vio que AstraZeneca levanta mejores defensas cuando su vacuna se pone a los dos meses o a los tres meses. Su, la segunda dosis de la vacuna. ¿De acuerdo? Esta Entonces, es la respuesta. Eh, exactamente. Y cada eh, sí.
1: vacuna tiene un tiempo diferente. Si usted se pone, si usted observa. Si usted se pone
3: AstraZeneca a los dos meses, o a los tres meses, es mucho mejor.
1: Doctor, ¿y cuánto tiempo después de recibir la segunda dosis surgen, comienzan a dar eh, positivos los anticuerpos, comienzan a subir los anticuerpos, pregunta un amigo de... Bueno, hay un grupo
3: que no estamos muy de acuerdo con lo, la medición de anticuerpos.
1: ¿Que no Porque un...
3: eso crea primero gastos innecesarios, eh, usted se la hace y me dicen está bajito, todavía no se sabe qué tan bajo, cuál es el número okay. de protección de anticuerpos que usted tiene, okay. 8, 10, 15, 20, no lo sabemos. Tercero, los métodos eh, varían de un eh, laboratorio a otro. Y cuarto, señores, hay dos tipos de protección: la protección por anticuerpos y la protección celular, eh, que es la que da las células B y T, y eso no se miden. Hay pruebas especiales para eso. Entonces. Usted probablemente no vea mucho policía, pero probablemente tenga muchas operaciones especiales a favor de usted protegiéndole su casa. Excelente. Bueno,
2: sí. Hay una pregunta también que nos hacen, dice, si tengo el virus y no lo sé, o sea, si está infectado, supongo, y me pongo la vacuna, ¿qué puede pasar? ¿Eso podría claro. ser mal?
3: No, no pasa nada. No, no va a pasar. No se asuste. Mire, las vacunas no van a dar una, una reacción usted teniendo eh, la enfermedad o no teniendo la enfermedad, no le va a pasar nada.
1: ¿No si le va a dar un choque?
3: Vacuna, eh, no, 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 no pasa nada, nada, en lo absoluto. Okay. Eh, lo que pasa es que si usted está desarrollando la enfermedad, eh, usted se le puede achacar toda la vacuna, entonces es la enfermedad que está, usted está desarrollándola, natural, pero no le va a pasar nada. Así que probablemente lo que pueda tener mayor eh, respuesta de anticuerpos o de protección.
1: Excelente. Buenos días, recetario.
6: Sí, buen día. ¿Cómo están, doctores? Bien, Bien, gracias a Dios. Doctora, para darle para a los, a los incrédulos y algunos ignorantes que no creen en la vacuna, fíjese este dato. En Estados Unidos, en enero, había un nivel de contagio diario de más, cerca de 300 mil personas, ¿verdad? Y estaban muriendo cerca de cuatro de, mil de personas diarias, ¿verdad? Después que comenzó esa agresiva eh, eh, la vacunación, sí. hoy en día. Hoy en día se está muriendo solamente menos de 300 personas y el nivel de contagio es menos de, de 40.000 personas. Entonces la vacuna sí resuelve. Y en el caso de Israel, el llamado pueblo de Dios, que muchos evangélicos alaban, ¿verdad? Pero algunos no quieren ponerse la vacuna. El pueblo de Dios en este momento tiene 60% de su población inoculado y se va a convertir en el primer país que prácticamente la pandemia va a desaparecer. Entonces, de por Dios... Si esos países desarrollados que son más, mucho más sabios que, que nosotros creen en eso y más Israel, que supuestamente usted alaban a los evangélicos y, y aman, entonces vamos a ponernos la vacuna de por Dios, es cuánto.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Una persona buena, que cree en la vacuna. Intervención. Sí, 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 sí. A mí me preguntan, doctora, ¿pero cómo usted puede eh, a, se atrevió a a ponerse esa vacuna que se inventó en tan corto tiempo, que no hubo chance de investigaciones serias, responsables. ¿Cómo usted se atrevió a ponerse esa vacuna? Yo quiero que tú me ayudes a explicarle por qué yo me atreví, José Brea del Castillo, porque yo me atreví porque yo creo en las vacunas. Yo me vacuno todos los años contra la influenza. Cada año yo me vacuno contra la influenza. Porque creo que eso me va a dar una protección. Y porque cada año yo veo, sobre todo ancianitos, en la unidad de cuidados intensivos por contagio de influenza. O sea, que llegan con neumonías graves, que necesitan intubación y que su vida se pone en peligro y que muchos llegan a morir. Entonces, yo me tengo que vacunar y me vacuno. Oh,
3: sí, lo feliz. que pasa es que el, el procedimiento de esta nueva vacuna, tú no la puedes comparar con las otras. No, porque. Lo primero qué? es que ya conocíamos. Eh, parte de, de la situación con los dos eh, coronavirus previos de la, de los brotes del 2002. Esto es muy, eh, de, perdón, esto 2012. muy importante, muy importante
2: reforzar, doctor. ¿eh? Muy importante eh, reforzar ese dato. ¿eh? Eh, sí, exactamente.
3: Entonces, ya conocíamos si se estaba trabajando en las vacunas de esos dos coronavirus anteriormente. Se habían estudiado esas dos enfermedades. Pero aparte de eso, es que lo más importante es que cuando China lo tiene, al cabo, en marzo. Eh, hace la secuenciación genética. ¿Qué significa? Agarró y desmenuzó cada cada huesito del esqueleto del coronavirus y lo dio a conocer. Y esto fue vital. Esto fue un regalo para las compañías farmacéuticas porque ya sabían por dónde entrar el virus.
4: Exacto. Tres,
3: tres. Eh, hubo recursos, hubo dinero, de parte de la industria y de parte de los gobiernos. Hubo mucho dinero. ¿eh? Además de eso... Eh, Cuatro, oigan lo que les voy a decir. Muchas de estas plataformas, como la de RNA mensajero, ya se estaban utilizando, no es nada nuevo. Y la vacuna de Sinovac se desarrolló con una tecnología de 40 años que se ha estado utilizando. Y cinco, se pudieron hacer las fases que ustedes han oído, fase 1, fase 2 y fase 3. Al mismo tiempo, se aceleró. Y por último, lo más importante, para que ustedes entiendan, que para mí es lo más importante, es que cuando yo voy a hacer, por ejemplo... Eh, un estudio de una vacuna nueva. Eh, la primera fase, yo duro, y la segunda, y la tercera. ¿Tú sabes dónde se van todos esos años? Esperando que los voluntarios vayan y llenen la cantidad. Me hago entender. Fase 1, yo necesito 500 eh, eh, voluntarios para esto. Y duramos un año hasta que se cumpla 500. Ahora la fase 2, necesitamos 2.000. Y uh, dura 3 años, porque eso son eh, regulaciones. Y la fase 3, yo necesito 20.000. Y duró siete años. ¿Tú sí. sabes lo que pasó ahora? Uh -huh. La solidaridad de la gente. Los voluntarios llenaban los estudios en dos días. Así ah. es. hago entender. Y mira, y por último, el mejor ejemplo. ¿Tú crees que es posible que en China hicieran un hospital de 10 pisos en cuánto tiempo? Ay,
1: sí, milagroso. En, sí. en, 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 semana. ¿En dos semanas. En, en semana. Semana. dos semanas sí, hicieron 10 sí. pisos.
3: Entonces, sí. ¿eso es posible? Volvemos a lo mismo. Tenían los recursos, tenían el dinero... Tenían en vez de 10 gente trabajando, tenían 1.000 gente trabajando. Tenían ya toda la industria cercana para llevar el hormigón, para llevar el cemento. Así es. es casi sí. lo mismo. Entonces, si antes yo te decía, ¿tú crees que se puede hacer un edificio de, de 10 pisos en 15 días? No, pues se hizo. ¿Se, ¿Se hizo. puede hacer una vacuna en, en, en meses de esto? Sí, por todo lo que estoy diciendo. O sea, Anda. no es un experimento. Pasó todas las regulaciones y es prácticamente igual que las otras vacunas. Ay,
1: no hay pero plan. ya tú me bajaste todo, porque yo me creía que yo había sido tan valiente, yo iba por el mundo así, muy orgullosa yo, la valiente, que me puse una vacuna, que no se sabe si me va a convertir en un robot, porque me han dicho eso, doctor Vera del Castillo que, que esas sí. vacunas, la moderna y la falsa, eso de, de RNA, que me voy a convertir en un robot en un par de años entonces ya tú me tumbas todo eso José, ¿tú sabes eso, es, es eso? eso es
3: así pero te voy a dar un detalle, y por eso estoy buscando esto aquí Miren, eso de decir que tú dices, mira, óyeme, yo voy a esperar que otro se la ponga. ¿ah? ¿Y cuánto tú vas a esperar? ¿Un millón? ¿Dos millones?
1: Sí. Es eh, más cinco
3: millones. Cinco
1: millones. Pero bueno, mira, ahora yo
3: estoy viendo a nivel mundial que todas las vacunas en el momento que se ponen, ya llevamos a nivel mundial en estos momentos mil ochocientos treinta millones de vacunas. ¡Wow! ¡Mil! Casi vamos para los dos mil millones de, de vacunas de y dosis. los dominicanos se han vacunado con casi eh, con más de tres millones de dosis. Usted no ve un comportamiento inadecuado ni nada, ni nadie está hablando en chino, ni nadie está hablando en ruso. Entonces, ¿qué usted está esperando? O sea, ya cuatro, casi cuatro millones de dosis en dominicanas y en el mundo... Usted ha puesto casi dos mil millones, o sea, no entiendo. O sea, van a llegar a poner 6 mil millones, y usted va a ser el último, metido en una cisterna para que. Qué no
1: metido en una cisterna o en una unidad de cuidados intensivos. Buenos bueno. días, recetario.
0: Sí, buenos días, buenos días. Díganos buenos su días. pregunta,
2: sí. Adelante. Sí,
0: yo, yo tengo un, yo soy un sobreviviente del COVID. Soy un sobreviviente. Pero resulta que hay algo sobre eso que yo quiero preguntarle y que me dio una opinión. Yo fui al mocoso pueblo a hacerme la prueba. Me exigieron una... Bueno, que yo no tenía. Me sentía muy mal, eh, me, con dolor en el cuerpo. Al otro día yo fui bien, Oiga lo que les voy a decir. Aquí me hacen la prueba. De, hasta que no me dan la prueba, yo no salgo de aquí. Entonces, tomaron la medida de hacérmela. ¿Qué resulta? De hecho, seguir con los dolores y cosas... Fue el hijo mío y se dio cuenta y me llevó de una vez de ahí, me llevó para una clínica y de una vez me hicieron las pruebas, salí positivo, me, la, me internaron, ahí dure, bueno, todavía estoy en proceso tomándome alguna de, la, de los medicamentos.
3: Y le voy a hacer pero, una pregunta,
1: escuche, resulta? escucha amigo oyente al doctor le, que quiere le, preguntarle lo algo. Lo que
3: bueno el testimonio, porque es un problema que está sucediendo en el mundo entero en la India ahora, pero le voy a hacer una pregunta. Después que usted mal pasó toda esa situación y vivió la incertidumbre y pensaba que se iba a morir, porque uno piensa eso, ¿verdad que sí? Sí, yo le dio sí. Bien, gritó. Ahora, si yo le digo y está todo todo probado que 10 personas que se pongan la vacuna, 9 no van a pasar lo mismo que usted pasó, usted la recomendaría la vacuna
0: pero ¿Cómo, cómo que si sí la
3: recomendaría
0: excelente ¿Eh? yo creo que debería ser obligatorio claro por eso no se puede hacer muchas gracias, gracias. No, pero yo quiero, yo quiero decirle algo dígalo es que óigame me enteré en la clínica y yo el moco su cuello yo, yo se supone que salí negativo positivo porque fue el mismo día entonces yo al otro día tenía que ir a buscar los resultados, pero estuve interno y enojó su cuello, o salud pública, no fue a por mi casa, ni me llamó, ni nada. Entonces yo pienso que cuánta gente le van a hacer las pruebas, eh? y asustado por si acaso no no le dan seguimiento. Eso puede ser un peligro.
1: Así mismo claro. es, mira, y eso es parte de la epidemiología que tú comenzaste hablando. Claro. Claro, eh, eh, claro. Darle seguimiento, rastrear. Darle seguimiento a esa persona que dio positivo y rastrear los, los contactos.
4: contactos. Los eso uh -huh. es
1: epidemiología 01, eso es importantísimo. Gracias por su llamada, porque el testimonio y además esa alerta. Tenemos que irnos a otra pausa, no a otra pausa. No se vayan que continuamos con su pregunta, que están siendo tan interesantes. El recetario del doctor que regresamos doctor José Brea del Castillo pediatra, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología hay un oyente que pregunta ¿por qué un amigo teniendo el COVID o sea, ya hoy sabe que tiene el COVID pero las pruebas le dieron negativas tres veces, ¿por qué pasa esto?
3: Bueno, lo mismo que yo dije, ninguna prueba es 100% sensible y hay, hay personas que se hacen varias pruebas y negativo y la única manera es que como persisten los síntomas se, se hacen estudios ya de laboratorio que conocemos más que empiezan sí. a darte alteraciones que tú te das cuenta que va que solamente el COVID la da y te haces una tomografía que todos sabemos Exacto. que es un estudio más eh, eh, del punto de vista de imagen, más fuerte y hay una eh, características que dan los pulmones y ahí con ese, en muchos países del mundo, uh -huh. eh, desde el primer momento decían que usted era positivo con un PCR positivo o con una tomografía, ah, tomografía. sugerente de COVID. Exacto. Entonces, eh, ya en el mundo entero, los médicos, eh, si usted, aunque dé 10 negativas y la tomografía es sugerente de COVID, lo van a tratar como COVID.
1: Y síntomas,
2: además. Sí, ese es el caso que, que comentamos, yo les comenté hace unas semanas atrás, de un joven de unos 30 años de edad, que... Eh, Amaneció, por decir así, con dificultad respiratoria. Eh, por el momento, bueno, fue a la consulta, se hizo, se hizo la prueba, de la PCR, salió negativa, pero además le mandaron a hacer la tomo y la tomo estaba en vidrio esmerilado.
1: Sí, tenía las imágenes o sea, características. Tenía las imágenes características. Bueno, no características solamente pero, de COVID, pero sugestivas claro. de COVID. Si usted uh -huh. tiene síntomas y, y tiene una tomografía sugestiva de COVID, bueno, pero ahí en olmo... ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a estar claro.
3: Sí, son características. Yo sé que te, te traicionó la, la, el, 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 que no son pacto, no, no, mónica, que no. Que tú que, Pero sí son características, son características. Pero yo sé que fue ahí el.
1: Exacto, ahí fue el, el, sí, el, sí. el, el rebaloncito. No sé
3: también ahí yo mismo ahí. Es el, <risas> lo que significa que hay algunas cosas que tienen una enfermedad que son propias de esa enfermedad exclusivamente. Exacto. Y lo que quiso decir la doctora, que sí es característica de esta enfermedad, pero la pueden tener otras enfermedades. Que
1: la comparten otras enfermedades. Gracias. Buenos días, recetario.
5: Sí, buenos días. Bendiciones para todos. Amén. Yo quería preguntarle al doctor, este, yo tengo 61 años de edad. En enero me dio el COVID, pero esto me activó el virus de la varicela. Lo, los niveles salieron altísimos. Mi pregunta es, yo puedo ponerme la vacuna porque yo me la quiero poner, pero entonces dicen que tengo mucho anticuerpo. Entonces tengo pero, no, no, temor pero una pregunta, si usted
3: sufrió un... de una crisis de herpes zóster.
5: Sí, o sea, no me dio el herpes zóster, hace tres años más o menos me dio, porque a mí me había dado varicela eh, cuando era y, niña.
3: Recuérdese que cualquier enfermedad o situación que le disminuya la defensa, puede surgir el herpes o sea, no importa que sea COVID o no, entonces la pregunta, si usted debe vacunarse con más razón exacto vaya a vacunarse tranquila, no le va a pasar nada eh, si, eh, no se lleve de los anticuerpos y si tiene tantos anticuerpos que yo no sé para mí qué es mucho, qué poco póngase una dosis, pero vaya y vacúnes.
5: buenos Pronea. días doctor mi hijo cuando le dio, yo yo le llamé viste cuando tuve eh, con COVID duró 20 días y en esos 20 días siempre le salía negativo. Pero yo quiero saber por qué que algunos enfermos de COVID se quedan padeciendo de diabetes. Mi hijo se quedó diabético. ¿Por qué oh, algunos pacientes? Esos son,
3: esos son, esos eventos, son eventos casuales. Ahora, va, me voy a ir más profundamente. Hay virus como es el de la varicela hay virus como es el de la paperas que puede afectar el páncreas y el afectar el páncreas sí. afecta a unas células que son las que tienen que ver con la producción de insulina y podría decir que si ese virus se hubiera demostrado que haya afectado el páncreas, una pancreatitis por COVID, probablemente uno pueda tener idea y hacer una serie de anticuerpos que el doctor sabe y la doctora sabe, podríamos decir que probablemente fue la enfermedad que le desencadenó eso, pero probablemente él tenía una tendencia, eh, tenía una, una, un, una predisposición. Eh, predisposición genética para eso. Claro. Pero no podemos decir ah, en este momento que el virus puede producir eh, diabetes. Ahora, si usted está al punto de desarrollar una diabetes y viene sí, una sí, enfermedad, es. influenza, una, una infección urinaria, eh, un dengue, usted puede entonces que sirva de desencadenar lo que usted la tenía latenta ahí, ¿no? uh
2: -huh. ¿de acuerdo? Sí, Pero, otra, por... otra cosa es que, eh, sea, eso sí está demostrado, una de las espigas donde se une también ahí mismo en, en, a nivel de la, de la célula beta y se ha visto con pacientes, inclusive sin factores de riesgo, que desarrollan una, y se le ha llamado así, no se le llama diabetes, se le llama una hiperglucemia transitoria que muchas veces requieren del tratamiento con insulina eh, algunos otros con antidiabéticos orales, y esta hiperglucemia pudiera durar de, de, después de terminada la, la infección entre seis meses a dos años. Y eso se viene evidenciando desde el MERS, desde, eh, que, que, desde que ocurrió... Desde la, el 2012. La otra, desde el 2012. Uh -huh. Y sea, en estos casos, yo estoy yo he visto ya, he visto eh, casualmente ayer vi un paciente que sin factores de riesgo de ninguna clase para de, para desarrollar, de hecho ni siquiera hipertenso era, y es un individuo ya de, de más de 60 años, que eh, desarrolló hiperglucemia durante su internamiento, eh, que fue bastante, eh, o sea, fue, eh, no, no fue leve la, la infección. Fue agresiva. Fue agresiva. Eh, se egresó con insulinoterapia y ahora mismo, ya él tiene unas dos semanas de egresado más o menos, ahora mismo... Eh, ha habido que titularle hacia abajo, o sea, que ha ido que disminuyendo la, los requerimientos de insulina y se pasó a antidiabéticos orales, con, obviamente con un, anti con un monitoreo, por, por eso, o sea, es una hiperglucemia transitoria, estamos aprendiendo, todavía no sabemos todo de él, pero se ha visto que, que, que se dan esos casos.
3: O sea, el virus afecta el páncreas y, y af afecta y desarrolla que la que el azúcar, vamos a decir, si se le vaya azúcar. hacia arriba. Sí, había salido hace tres meses un artículo en ese sentido, pero como bien uh, se refería a lo de antes, pero no sabíamos con este hasta qué punto. Pero un virus que afecta todo el sistema. Mira, el, este virus afecta a oh, ojo, este virus afecta a nivel neurológico, este virus afecta a nivel gastrointestinal, afecta oh. todo porque... Cardiológico. Impacta cardiológicamente, las miocarditis, todo. Sí. Impacta en todo, entonces todo puede suceder.
1: Es una... Por eso
3: que el mejor pleito es el que no se echa. Si usted se pone la vacuna y usted se está protegiendo de que no le da, evita estas complicaciones derivadas de, de esta enfermedad.
1: O sea que el mejor pleito es el que no se echa.
3: Claro que sí.
1: Buenos días, recetario.
0: Eh, que eso, escúcheme, recetario, que eso de que hay que esperar 90 días después que uno sale de una clínica eh, que
3: salió de COVID.
1: Que hay que esperar 90 días para vacunarse.
3: Eso es lo que dice los doctor no. Sí, sí, no, 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 sí. Nosotros la recomendación es eh, la sugerencia que usted podía durar tres meses óptimamente porque usted estaba protegido. Ahora, si usted a los 14 días de haber salido de la clínica y tal, se quiere vacunar, usted se puede vacunar.
1: O sea, no es que usted tiene prohibido vacunarse por 90 días. Eh, que eh, me dio la impresión que eso era lo que él había entendido sí, usted no tiene prohibido vacunarse a los 14 días ya usted puede ir a un centro de vacunación y recibir la protección que le
3: brinda la vacuna U vamos a ponerlo al revés es que después que usted le dé el virus usted tiene como una eh, pro, tiene una protección durante tres meses de que probablemente no le vuelva a dar, por lo tanto usted puede estar tranquilo sin una vacuna hasta dentro de tres meses seguro. Ahora, si usted quiere adelantar el proceso y a los 14 días vacunarse, adelante.
1: No hay ningún problema. Doctor, y eso que está diciendo mucha gente de que va a haber que, que ponerse un refuerzo, que la vacuna no es para toda la vida, ¿Qué, ¿qué sabemos de eso?
3: Mira, yo te puedo decir, hay dos cosas de las que no me gustan hablar. La palabra no me gustan hablar. Eh, no. Claro que en los ambientes científicos eso lo estábamos hablando del primer momento, que probablemente este, un, este virus es un evasor del sistema inmunológico. En otras palabras, que estamos aquí, este es un virus que a ti te da, y el sistema inmunológico no reacciona tan bien eh, como nosotros queríamos, quisiéramos, como si fuera lo de la varicela o el sarampión, o de la vacuna de varicela y sarampión, vamos a estar claros. Es un virus bien, bien chivo, ¿eh? bien paranoico y, y, y se defiende muy bien. Entonces, no me gusta hablar de la tercera dosis. ¿Tú sabes por qué? Hasta por solidaridad. Okay. Si en el si, si Latinoamérica el 4% de la población está vacunada, estamos hablando de tercera dosis. Claro. Si aquí en el país apenas el 12% de la población está vacunada con los dos dosis, estamos hablando de tercera dosis. Como que no va, porque como que estamos dando un salto cuántico. Tenemos que preocuparnos por el, 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 el 78% del que falta. Que falta Uno, claro. dos. Uh -huh. Es posible, porque así sucede con influenza. Exacto. Que se dé, se, se dé, no hay problema. Y me voy más lejos. Hasta qué punto no sea reformulada, que venga una vacuna que incluya lo de las variantes en el momento. Eso no lo sabemos ahora mismo. Eh, probablemente sea así pero... Eh, no es lo que te preocupa. No, ahora, pero, pero ahora mi preocupación es que, que, que hay millones de personas sin vacunar y hay millones de personas sin, sin las dos dos.
2: Sin acceso a la vacuna. Y
3: eh, sin, sin acceso, acceso a la vacuna. Y
1: nosotros, como tú dijiste al principio, tenemos la suerte, la dicha, el privilegio de que si sí tenemos vacuna. Vamos a acudir a los centros de vacunación. Muchos clubes sociales están vacunando en... en ¿Cómo se llaman? ¿En en, universidades. En supermer
2: supermercados. En
1: supermercados, en centros comerciales. Vamos a acudir a vacunarnos. Señores, Ismael, que tiene 22 años, me acaba de mostrar su cartilla de vacunación. Un aplauso para Ismael, que ya se vacunó. Dilo en todo a tus amigos, ponle en las redes sociales una foto de tu cartilla de vacunación. Yo lo hice, yo puse una cartilla, le cayó una gota de de café a la fecha de nacimiento no sé por qué no se puede ver mi fecha de nacimiento en mi cartilla de vacunación
3: a mí,
2: a mí pero... me atacaron por eso también
1: bueno pero eso es válido verdad le iba a decir pero mal. claro
3: porque mira eh, ah, bueno vamos adelante con la
5: con la llamada buenas doctora
1: sí usted otra vez que pero qué suerte qué bueno
5: dominicano sí nosotros los dominicanos porque en el mundo entero está sucediendo lo mismo somos muy izquierda y, y sin grasa nos fascina llevar la contraria. Si no hubiesen sentado, estuvieran acabando el gobierno porque no trae la vacuna. Ahora buscan otro motivo para no ponérsela. Y los adultos, uh, yo soy bien adulta, yo tengo 66 años, por estupidez. Estamos viviendo nuestras horas, ya estamos en el promedio de vida que nada nos va a hacer daño. Vacúrense, caramba.
1: Muchas gracias.
3: Pero mira, hay un detalle, y esto va con, para con todas las vacunas. Yo siempre he dicho, y, y lo voy a estar repitiendo, que el, el, la vacunación de esta vacuna y de todas las otras, o sea, sarampión, toferina, pertusis, usted, el hecho de vacunarse usted es un acto de solidaridad con las demás. Oigan esto.
4: Claro. Y el
3: doctor dice que sí porque entiende. Claro. Si yo me vacuno contra COVID y evito un por ciento de que no me dé, estoy evitando de que mi sobrinito, mi hermanito, que no se puede vacunar, o la, la viejita que no se ha podido mover de 95 años por condiciones, o la persona que está recibiendo quimioterapia, Así o la es. persona que se está dializando, yo no le lleve el virus, o que apaguemos esta pandemia lo más rápido posible, y esa gente que no se puedan vacunar, pues eh, su, no sufran los embates de, de, de esta enfermedad. Entonces... Sí, como yo te digo, va, vacúnate por ti, pero vacúnate también porque piensa que cuando tú te vacunas tú te puedes vacunar por, por tu familia, por tu abuelita, por tu hijo, por tu bebé, por tu sobrino, por la mujer embarazada, que yo creo que debe irse a vacunar. ¿eh? Sí, ya sí. Ese pleitecito sí. la semana pasada y luego ahí pues abrieron, la mujer embarazada debe irse a vacunar.
1: Sí, qué bueno que lo digas y qué bueno que digas que insistas en eso, que te, te vacunes no solamente por ti sino por los que amas.
0: Claro.
1: Buenos días, recetario.
0: Buenos días. Díganos. Eh, doctor, yo quisiera saber algo. Tengo una curiosidad. ¿Por qué no es lo mismo tener anticuerpos por, por haber contraído el virus que tener anticuerpos
3: por tener una vacuna?
1: Buena pregunta, ¿Sí? doctor. ¿Por qué no ¿Es lo mismo? ¿Que por qué no es lo mismo? Tener... Bueno,
3: ok, eso hay, hay lo que yo llamé, hay inmunidad natural e inmunidad artificial. La artificial es producida por las vacunas, uh -huh. la natural es por la enfermedad. Eh, lo que pasa es que hay algunas enfermedades, por ejemplo, el virus del papiloma humano, cuando a la mujer le da o al hombre le da y puede repetirle y producirle cáncer porque es un evasor del sistema inmunológico. O sea, ese virus no le importa al sistema inmunológico que repita nuevamente. Este virus... Probablemente es lo que está diciendo, estamos aprendiendo, el doctor lo ha, lo ha dicho, nosotros no sabemos cuánto tiempo tú te quedas con este virus eh, protegido durante tanto tiempo, no lo sabemos. Por lo tanto, lo tenemos que asegurarnos a través de la vacunación. Generalmente la vacunación podría durar más que, lo, que, que la eh, eh, inmunidad natural. Es posible, eso no lo sabemos, pero mientras tanto, protégete.
1: Buenos días, recetario.
0: Buenos días. Tenemos que decir que fue gracias a Dios, pero también gracias a un presidente como Luis Abinader con buen corazón, porque nosotros era un demonio lo que teníamos ahí, nos vamos buscando dinero.
1: Gracias a Dios y gracias a la buena voluntad de muchos dominicanos eh, es que tenemos esta oportunidad. Vamos a aprovecharla, claro. vamos a aprovecharla, vamos a llenar los centros de vacunación. Eso de que me llamó la atención cuando el doctor dijo que los viernes la gente no se está vacunando. Me tocó ir... O a, disminuye. O disminuye. No importa que
3: los viernes disminuye.
1: Sí, yo dije, eh, me tocó estar en un, en, en, en un lugar de eso eh, y yo dije que deberían de salir con guaguas los clubes sociales o los centros que tienen barrios y vecindarios alrededor con guaguas a recoger la gente. Vengan, vamos a vacunarse. Eh, Tener esa Hola. iniciativa. Eh, díganos.
2: Buenos días. Buenos días, Lidia.
1: Hola.
0: Lidia, una persona que haya sufrido un infarto agudo al miocardio hace ya cinco años, ¿puede vacunarse sin problema?
1: Debe vacunarse. Ese más que nadie debe de ir a vacunarse porque ya tiene factores de riesgo que lo, que lo eh, exponen más para tener la, la si tiene complicaciones o si el virus le da fuerte tiene más riesgo de, de morir pero
3: yo, yo cambiaría un poquito la palabra yo digo que yo diría tiene que ir a vacunarse tiene porque, que ir porque eh, eh, lidia sabe perfectamente que un paciente un paciente adulto ya con problemas que llega a un intensivo por cualquier por influenza eh, por, por, oigan esto aumenta la probabilidad de que le dé un infarto y un derrame cere cerebral en la clínica o en el hospital. Entonces, toda enfermedad que dé duro, como fue una época chikungunya y ahora el COVID, y que usted como hipertenso, diabético, problema renal, eh, 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 claro. cardíaco, o de cualquier otra enfermedad que usted tenga crónica, si lo lleva a un intensivo, le va a pasar todas las complicaciones del mundo. Entonces, señores, el mejor pleito es el que no se echa
1: recordar eh, Claro eso. que
3: sí, las, las personas con situaciones cardíacas, renales, eh, de diabetes, son las primeras que tienen que ir a vacunarse.
1: Le damos las gracias al doctor José Brea del Castillo, porque siempre nos ofrece informaciones y nos aclara muchas dudas. Nos quedamos
2: cortos de tiempo. Nos momento.
1: quedamos cortos de tiempo. Aquí hay un oyente que nos dice, yo no puedo obligar a nadie a vacunarse, pero sí puedo prohibir que me visite... El que no está vacunado, usted no va se vacunó, no me visite. Usted no se vacunó, no venga a mi consulta. Ay, eso se oye muy fuerte. Yo puedo hacer eso. Eso es legal, doctor Vera del Castillo, que yo diga no, eso. No, no es legal, no ah, es no.
3: legal. Pero eh, yo creo que actualmente los pequeños grupos de amigos y familiares se reúnen eh, inteligentemente solamente las personas que tienen las dos dosis. Eso, eso es, es inteligente. Eso se está dando, ¿eh? Incluso la fiesta. Las fiestas eh, ya de que ocho nueve gente todo el mundo tiene que estar vacunado. Eso es así. así que...
1: Esperemos que este esta, este programa haya llegado al tuétano de las personas y que sepan que tienen que vacunarse, no que deben, tienen que vacunarse. Gracias, doctor Brea del Castillo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. A ustedes. Y, y Nada, nos vemos en la próxima.